0: Gott sei Dank, wenn ich selbstständig bin, brauche ich nicht in die gesetzliche Rente und Krankenversicherung einzahlen und kann einfach alles frei wählen. Doch welche Fallstricke stecken dahinter und warum will eigentlich die Bundesregierung eine Altersvorsorgepflicht für Selbstständige einführen? Das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Der Podcast mit dem Mann, der sich schon in jungen Jahren selbstständig gemacht hat und seit über 20 Jahren erfolgreich in der Versicherungsbranche tätig ist. Er kennt die Tricks und hat die Tipps, die man sonst so nicht hört. Er erklärt die Versicherungswelt. Er ist Alexander Braun. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV makler ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 114. Folge dabei bist. Da kommt was auf die Selbstständigen zu, aber eigentlich ist es, ich mache es ja schon über 20 Jahren hier in der Versicherungswirtschaft als Versicherungsmakler, unabdingbar, dass da endlich mal was passiert. Denn ich habe in dieser Woche nicht nur eine Kurzberatung gab mit einer Selbstständigen und gleichzeitig noch einen Artikel gelesen in der Pfefferminzia, das ist ein Versicherungsfachmagazin, wo wirklich richtig erschreckende Zahlen in meinen Augen mal wieder dargelegt wurden, was eigentlich hier in Deutschland mit Selbstständigen passiert. Ja, die Zahlen möchte ich natürlich nicht vorenthalten. Aktuell verdienen Selbstständige im Schnitt 1.660 Euro netto. Wenn man jetzt mal überlegt, 1.660 Euro netto im Durchschnitt, ja, da muss man sich dann wirklich fragen und das meine ich nicht böse für jeden einzelnen Selbstständigen, als ich mich 2005 selbstständig gemacht habe, war es genauso, dass man ja erstmal gucken muss, wie komme ich überhaupt klar und die ersten Jahre waren wirklich mehr schlecht als recht auch bei mir. Man muss halt ein gewisses Durchhaltevermögen haben, was man aber vielleicht auch am Anfang gar nicht sieht, dann fragt man sich auch, Mensch, war das eigentlich so das Richtige, was ich getan habe und ich kann zumindest heute für mich sagen, Fleiß wurde belohnt und ja, viele Zeiten, wo ich dann eher damit verbracht habe, im Büro oder auch beim Kunden zu sitzen, haben sich absolut ausgezahlt. Aktuell betreuen wir nun mal mittlerweile über 2.500 Kunden. Wir sind zu acht im Büro und es werden noch ein paar mehr und von daher freuen wir uns auf jeden Fall, dass wir das durchgehalten haben und hier auf jeden Fall vernünftig auch aufgestellt sind für die Zukunft, dass wir hier unser Büro in kamp weiterführen können. Doch 1.660 Euro im Durchschnitt bei selbstständigen Netto, ja, das gerade jetzt auch in der Zeit, wo wir eine riesige Geldentwertung haben, wo die Inflationsraten bei 7-8 liegen, ist es doch schon wahnsinnig wie man damit noch überlegen kann. Und da sollte man sich wirklich fragen, gerade wenn man das schon wirklich richtig lange macht, ob das eigentlich auch der richtige Weg ist. Und dann kommt noch die Bundesregierung dazu und möchte gerne eine Pflicht dazu einführen, dass Selbstständige dazu verpflichtet werden, in eine Altersvorsorge einzuzahlen. Ja, das ist natürlich für die Betroffenen bitter, weil sie nicht wissen, wie sie überhaupt überleben können, jeden Monat. Allerdings in meinen Augen unabdingbar, da ich so viele Menschen, so viele Gespräche, die ich schon geführt habe mit Selbstständigen, die ich beraten habe, wo ich wirklich erschrocken war, was da eigentlich überhaupt an die Seite gelegt wird und wo auch so die Prioritäten liegen. Generell, ja, ich zahle mal 100 Euro in so einen Vertrag ein oder... Ich habe in Gold investiert und ich weiß nicht, was da so alles gekommen ist. Ja... Man kann es alles machen, natürlich auch, wenn du viele Immobilien hast, ist natürlich auch alles immer ein Teil der Altersvorsorge. Doch manchmal, ja, manchmal denke ich mir so, wenn es dann doch nur eine Immobilie ist, das Ding muss ja immer wieder saniert werden, damit man auch weiter vernünftige Erträge aus dieser Immobilie holen kann. Das wird dann oft vernachlässigt. Wenn der Immobilienbestand so klein ist, ja, nur mit einer Eigentumswohnung wirst du später auch nicht deine Altersvorsorge regeln können, keine Frage. Ist es doch wirklich wichtig hier, sich auch der deutschen Versicherungswirtschaft zu ergeben und auch Endlich mal was zu tun, das ist ja wirklich so das Wort ergeben bei manchen Menschen, die denken so, oh Gott, Versicherung, will ich gar nichts von wissen, aber Altersvorsorge ist nicht nur heute, war nicht nur gestern, sondern wird auch in Zukunft wichtiger denn je, denn wenn du nichts gemacht hast, auch wenn du Angestellter bist und das hier hörst und nicht zusätzlich gemacht hast und dich nur auf den Start verlässt, ja, dann bist du, wie man so schön sagt, verlassen, es wird nicht besser. Das sehe gerade auch an dem Tankrabatt, da habe ich einen lustigen Satz auch (lacht) gelesen, dass der Tankrabatt eigentlich genau das widerspiegelt, was in der gesetzlichen Rente und in der gesetzlichen Krankenversicherung auch immer wieder passiert und dass man sich da auch nicht verlassen soll und das fand ich ganz witzig. Das war von Wladimir Simonov ein Spruch, den habe ich gestern online gelesen und ja, das passt leider. Auch wenn es witzig ist, auf der einen Seite für den Betroffenen ist es nicht witzig und es passt einfach zur aktuellen Situation. Die Leute haben einfach falsche Prioritäten. Da macht man einen ETF-Sparplan, weil ja noch im letzten Jahr alles von ETFs gesprochen hat und je da ist auf den Zug aufgesprungen und das ist auch all- vollkommen richtig, da was zu tun. Aber es ist eine mittel- bis langfristige Geldanlage äh? und es ist auch ein Teil der Altersvorsorge, keine Frage. Aber das sehe ich jetzt gerade wieder an so ein paar Beispielen in meinem Kundenstamm, die dann gesagt haben, ich mache das selber. Ja, ich habe den ganzen Kram wieder verkauft, ich habe bei 20, 30 Prozent jetzt miese gemacht durch den Krieg in der Ukraine. Ja, auch das ist der falsche Weg, denn gerade wenn es runtergeht, jetzt zu verkaufen, das ist es ja Wahnsinn. ne Sein Geld quasi aus dem Fenster zu schmeißen, inklusive Inflation und da nicht mal ein bisschen durchhalten, Da solltest du dir auf jeden Fall Gedanken darüber machen, warum es doch gar nicht mal so schlecht ist, hier auch einen Finanzberater, so wie wir das machen, nicht nur in Versicherungsprodukten, sondern auch in reinen Sparplänen dir da Unterstützung zu bieten, sich da wirklich mal einen Fachmann dazu zu holen, mit dem man sprechen kann, der einen auch genau aufzeigt, wie reagiere ich auf Märkte, was ist jetzt genau zu tun. Und das ist doch dann leider sehr, sehr schade, dass so viele Millionen, wenn nicht sogar Milliarden, jedes Jahr durch Unwissenheit verbrannt werden in Deutschland. Das ist sehr, sehr schade. Und dann kommt auch wieder, dass die Leute dann vielleicht doch wieder nichts machen, weil sie sagen, nee, jetzt gerade ist der Markt so weit unten und jetzt will ich nicht und nee, da traue ich mich auch nicht. Alleine auf weiter Flur ist man verlassen. Ich sage immer, klar, ich kann auch zu Hause handwerken. Ich habe zweieinhalb Monate jetzt hier ein neues Häuschen umgebaut und ich kann auch wirklich sehr viel, aber ich kann auch nicht alles. Und es gibt immer einen guten Spruch dazu. Es gibt einen Grund, warum es Ausbildungsberufe gibt. Natürlich kann ich tapezieren, aber ich denke, ein Tapezierer und Maler kann gewisse Sachen schneller und besser machen als einer selber. Deswegen sollte man sich definitiv bei Finanzprodukten da auch nicht auf sich selber verlassen oder auf irgendwelche Artikel, die im Internet wieder gelesen wurden. Denn auf Krypto bin ich noch gar nicht eingegangen. (lacht) Das ist gerade auch alle, die gerade richtig schön in Krypto investiert haben, die kotzen, hätte ich jetzt fast mit meinen Worten mal gesagt, auch gerade im Strahl, weil das auch runtergegangen ist. Aber auch da durchhalten, das ist... Das Wichtige an dieser ganzen Geschichte. Aber kommen wir nochmal zurück zu diesen tollen veröffentlichten, naja, nicht so tollen veröffentlichten Zahlen aus der Pfefferminzjahr. Also diese 1660 Euro, die da aktuell netto verdient werden im Durchschnitt von den Selbstständigen, das macht gerade mal einen Stundenlohn von 11,50 Euro. Und jetzt muss man sich mal überlegen, es kommt ja der Mindestlohn jetzt raus mit 12,50 Euro. Also von daher ist es doch schon ja nicht so schön, dass die Selbstständigen in Deutschland weniger verdienen als eigentlich auch der Angestellte mindestens im Monat verdienen sollte. Und warum ist das so? Ne? Weil viele Menschen sich dann darauf verlassen haben, gerade wenn sie in dem Bereich des Angestelltenverhältnisses nicht glücklich waren, vielleicht auch die ein oder andere Chance auf dem Arbeitsmarkt nicht bekommen haben oder ja vielleicht auch nicht in einer Region wohnen, wo sie vielleicht einen besseren Job bekommen könnten als in einer anderen Region mit ihrem Ausbildungsstand, dass sie dann sagen, Mensch, bevor ich jetzt hier gar nichts mache, ich mache mich jetzt selbstständig und kümmere mich selber darum. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein guter Weg, definitiv, aber du musst da halt auch ein Typ für sein. Und Deshalb sagt die Bundesregierung ganz klar, wir müssen was tun. Denn wenn man sich mal die Grundrente anschaut, diese sogenannte Grundsicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung, dann ist es ja auch gar nicht mal so hoch. Das sind aktuell... 831 Euro netto, die man als Grundrente bekommt, als Angestellter mindestens. Brutto 933 Euro, das heißt also, ihr merkt schon brutto netto, es geht wieder irgendwas ab. Klar, du musst krankenversichert sein, das musst du davon bezahlen. Aber andersrum, von 831 Euro im Monat überleben, wenn du nicht gerade noch eine abgezahlte Eigentumswohnung zumindest hast, wo du drin wohnen kannst, wo du vielleicht erstmal keine laufenden Kosten hast, sondern nur in Anführungszeichen Instandhaltungskosten, die du dir vielleicht auch noch wegsparen musst, dann ist das gar nicht mal so viel. Und wenn du auf diese Grundrente kommen möchtest... Steht hier in dem tollen Artikel, dass man mindestens 370 Euro monatlich einzahlen muss für 45 Jahre Arbeit als Angestellter auch was du erstmal leisten musst, um diese Grundrente zu bekommen. Und da merkst du eigentlich schon, dass das Wahnsinn ist. Ne? Dass 45 Jahre erstmal auch jetzt für Neue, die eine Ausbildung anfangen, ja schon fast schier unmöglich ist, das überhaupt zu erreichen. Ne? Gerade mit Studenten, die dann noch zwischendurch studieren gehen, die dann vielleicht, wenn sie Glück haben, natürlich mit ihrem Studium vernünftige Gehälter erzielen können und auch anders vorsorgen können. Aber auf dem normalen Weg ist das schon Wahnsinn, wenn man dann nichts anderes mehr zusätzlich macht. Bei 30 Jahren, übrigens Arbeitsjahren sind es übrigens schon 550 Euro rund, die man aktuell einzahlt muss, um auf diese Grundrente zu kommen. Und wenn du jetzt beispielsweise einfach mal dir das Ganze anschaust als Selbstständiger, Altersvorsorge über eine Rentenversicherung und das ist das, was viele unterschätzen, du bekommst halt hier die Möglichkeit zum einen genauso in ETFs oder in Fonds zu sparen, genauso die Renditen zu erwirtschaften, aber... Es sind halt immer Kosten und da haben die Leute immer Angst vor. Und das merke ich auch in den Beratungen. Die sagen dann, je, nee, da wird so viel abgezogen, da mache ich das doch lieber selber ohne Versicherung. Und die vergessen eins. Eine Versicherung bietet, wie der Name so schön sagt, auch Versicherungsschutz. Und dieser Versicherungsschutz geht so weit, dass du eine lebenslange Rente bekommst. Und wenn du das mal vergleichst, eine lebenslange Rente ausgezahlt zu bekommen im Vergleich zum Sparplan. Beim Sparplan musst du einfach dann entscheiden, wenn du Rentner werden möchtest, wie viel Geld hast du gerade aktuell drin. Bist du noch bereit, den Rest des Geldes auch wirklich in so einer vielleicht höheren spekulativen Anlage zu lassen, dass sich das mit Glück weiter verzinst? Was passiert, wenn es runtergeht? Wo sind die Sicherheiten? Die Sicherheiten kann dir hier nur eine Rentenversicherung bieten, ne? eine Form einer Rentenversicherung. Das heißt also, dass du hier Garantien einbauen kannst. Jetzt lassen wir das mal heute weg, ob Garantien Sinn machen oder nicht. Wie teuer sind Garantien in Produkten? Ja, das ist alles teurer, je höher so eine Garantie auch eingebaut wird. Aber du musst halt bei einem reinen Sparplan entscheiden, wie hoch lässt du dir die Rente auszahlen und vor allem musst du eigentlich schon entscheiden als Rentner, wie alt werde ich eigentlich. Und dann nimmst du dir die Jahreszahl, teilst sie durch die Summe, dann nochmal geteilt durch zwölf und dann kommst du auf deine monatliche Rente, wovon du leben kannst. So, kann heißt, wenn du älter wirst, ist dann irgendwann das Geld aufgebraucht. Und wenn das Geld aufgebraucht ist, dann kommt genau die Rentenversicherung und tritt hier für dich ein und zahlt dir auch, egal wie alt du wirst, lebenslang eine Rente. Und wenn du, das kommt dann auf das Produkt an, mit der Vererbbarkeit auch noch Restguthaben hast, dann wird das auch vernünftig weiter vererbt, entweder auch als, ja, auch noch als Rente für, für deine Nachkommen beziehungsweise kann man auch so tolle Sachen einbauen in manchen Produkten wie den sogenannten Kapitalschutz. Das heißt also, dass das Restkapital auch wirklich voll vererbt wird. Also da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten, hier vorzusorgen und auch deine Liebsten mit davon profitieren zu lassen, wenn der Tag X kommt und dann du verstirbst und dass die auch weiter vernünftig abgesichert sind. Denn man möchte ja auch alles irgendwo auf einem vernünftigen Wege geregelt haben. Kommen wir aber nun mal genau zu dem Pendant. Ne? Das heißt also, wenn du das Geld, nehmen wir mal hier die 370 Euro einzahlen würdest in ja noch nicht mal eine hochspekulativen Rentenversicherung, dann kommst du nach 45 Beitragsjahren schon auf eine Summe von über eine Million Euro und bei drei Prozent kannst du dir mal eben eine Bruttorente auszahlen lassen von zweieinhalbtausend Euro. round Roundabout. Ne? Das kommt immer so ein bisschen drauf an, auch wie entwickelt sich deine Geldanlage, wo bist du auch in drin investiert. Ich sag mal, in einem klassischen Produkt wirst du natürlich nicht auf so eine Summe kommen, dafür hast du etwas mehr. Mehr Garantien, dann gibt es Indexpolicen aber halt auch mit Fonds und ETFs kannst du hier deine Altersvorsorge entsprechend besparen und mit einem vernünftigen Mix und vielleicht sogar noch mit einer vernünftigen Anlagestrategie deines Versicherers hier auch auf solche Summen kommen. Brutto halt, weil du musst halt auch ein bisschen was davon abgeben, wiederum etwas Steuer, das kommt auf die Form an, aber auch, wie gesagt, nicht zu vergessen, deine Krankenversicherung und du siehst... Bei zweieinhalbtausend Euro Rente im Vergleich zu 933 Euro Rente aus der Grundsicherung brutto, das ist ja schon mal ein enormer Unterschied. Und deswegen kann ich nicht verstehen, und da kommen wir dann auch wieder auf diese Kurzberatung, die ich in dieser Woche hatte. Klar, man muss alles bezahlen, und ich habe ganz klar gesagt, weil dann auch die Frage kam, wie viel muss ich eigentlich so im Monat einzahlen? Ich sage, muss gar nicht. Es kommt ja immer darauf an, welche Lücke man hat. Die kann ich dir berechnen die können wir ganz einfach mal uns anschauen. Auch, was hast du schon gemacht? Da sagen wir nicht nur, ja, nimm mal 100 Euro oder 50 Euro und pack die in der Altersvorsorge und viel Glück damit, sondern wir gucken uns wirklich genau an, was müsstest du eigentlich besparen, damit du auf deine Wunschrente kommst. Du kannst sogar mit uns genau planen, wenn du, auch als Angestellter vielleicht mit 67 gar nicht in Rente gehen willst, sondern eher in Rente gehen willst, dann sagst du einfach, Mensch, mit 62 habe ich keinen Bock mehr zu arbeiten, dann will ich in Rente gehen. Dann kannst du das alles ausfinanzieren. Ist doch ganz einfach. Je mehr du einzahlst, desto höher kannst du auch in Rente gehen. Und mit 50, 100 Euro kannst du es nicht erreichen. Auch als Selbstständiger solltest du dir mal Gedanken darüber machen, mit 150 Euro, die du in so eine Rentenversicherung packst, da wirst du mit Sicherheit später, und das sehe dann auch schon an dem Beispiel mit der Grundsicherung, da wirst du nachher auch nicht mit überleben können, ne? Und deswegen schauen wir uns genau deine Situation an und wenn du jetzt denkst, Mensch, das möchte ich auch gerne mal wissen, wie wird das eigentlich berechnet und wie kann man mir eigentlich da genau unterstützen, zur Seite stehen und zeigen, was ich schon habe und was ich noch zusätzlich mal tun sollte, damit ich keine Bauchschmerzen mehr bekomme, wenn ich schon alleine das Wort Altersvorsorge höre, dann geh doch einfach auf www.abv-makler.de. Da gibt es meinen Terminkalender und da kannst du ganz einfach für dich deine Art aussuchen, wie du mit uns kommunizieren möchtest. Das heißt also entweder mal telefonisch kurz irgendwas erfragen oder aber du kommst ins Büro vor Ort, machst einen Termin oder buchst auch die Online-Beratung, dass ich quasi auf deinen Rechner in deinem Wohnzimmer mal eben kurz mit auf den Bildschirm kommen und dann schauen wir uns das Ganze an. Und dann kannst du ganz unverbindlich für dich entscheiden, was zu tun ist. Natürlich ist es immer schwierig, direkt alles auf einmal zu finanzieren, gerade bei den neuen Selbstständigen. Aber ich denke, wenn man schon mal so den ersten Grundstein gelegt hat, wenn man schon mal weiß, wie ist eigentlich meine eigene Situation, dann kann man doch einfach auch in Zukunft dann auch entsprechend an den Stellschrauben drehen, wenn es dann wieder besser läuft und dann auch entsprechend mit den Beiträgen hochgehen. Und es gibt ganz viele Tolle, steuergeförderte Möglichkeiten. Es müsste natürlich, wie es halt immer so ist, auch vom Staat noch ein bisschen was getan werden. Aber es gibt eine sogenannte Basis oder auch Rörobrente genannt. Das ist quasi das Pendant zur gesetzlichen Rentenversicherung, wo du ja auch deine Steuerlast als Selbstständiger drüber senken kannst, wo du quasi noch immer im Dezember sagen kannst, Mensch, das ja alles so gut gelaufen, ich kann noch mal x Euro einzahlen. Da kann man auch super mit dem Steuerberater das Ganze mal abstimmen und hier Geld abzwacken, damit die Steuerlast gesenkt wird und du auch zusätzlich noch was für die Altersvorsorge tust. Dann gibt es noch andere Formen, das kommt dann noch so auf die Rechtsform an. Das heißt also, wenn du zum Beispiel ein Geschäftsführer einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, sprich GmbH bist, dann hast du noch mal ein paar mehr Möglichkeiten, wie die Einzelselbstständigen. Das heißt also, du kannst hier auch Sachen nutzen, wie auch bei Angestellten die sogenannte betriebliche Altersvorsorge in verschiedensten Formen. Nehmen wir mal die Direktversicherung oder aber auch die Unterstützungskasse. Da gibt es ganz viele tolle Sachen, die man steuergefördert hier mit nutzen kann, die man einbauen kann, seine Steuerlast senken kann und für sich selber fürs Alter vorsorgen kann. Du siehst also, auch wenn die Bundesregierung die Versicherungspflicht einführen möchte und so wie es, ja zumindest so wie ich es gelesen habe, ihr könnt mir da gerne auch mal in die Kommentare oder in Kontakt schreiben, wenn ihr da nochmal was anderes gelesen habt, aber so wie es halt aussieht, ist es halt erstmal verpflichtend für die neuen Selbstständigen und wenn du schon länger selbstständig bist, dann solltest du jetzt unbedingt was tun. Ja, das soll es auch für heute schon wieder gewesen sein. Kurz und knapp ein paar Informationen zur Versicherungspflicht, die da kommen soll. Für Selbstständige, wie gesagt, es ist immer so, es gibt immer viele Ideen, man liest immer viel und was dann am Ende beschlossen wird, das haben wir ja egal in welchem Bereich schon gesehen von der Politik, dann wird doch wieder irgendwas aufgeweicht oder irgendwas wieder anders beschlossen und deswegen lassen wir uns einfach mal überraschen und sobald ich hier neuere Informationen habe und auch sobald das Gesetz fertig ist, werde ich mich natürlich hier wieder mit einer neuen Podcast-Folge bei dir melden. Ja, das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein und ich freue mich natürlich, wenn es nächste Woche wieder heißt Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin für heute raus, mach's gut. ABV Makler, Absicherung braucht Vertrauen, der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander Braun, aber du kannst mich auch einfach Alex nennen.